0: Wenn sie kaum 500, 600 Euro monatlich erhalten, dann ist ja wohl klar, dass sie in Südtirol kaum überleben können, was eine Reihe von Konsequenzen dann auch mit sich zieht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ Drift. Diesmal zu Gast ist Beatrix Meierhofer. Sie ist Rechtsanwältin, ehemalige Politikerin und heute Direktorin der Caritas. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Frau Meierhofer, hallo, vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Hallo, danke Ihnen für das Interesse.
1: Beatrix Meierhofer ist Jahrgang 1971 und lebt im Ultental. Nach der Handelsoberschule studierte sie Rechtswissenschaften in Innsbruck. 2004 absolvierte sie die Rechtsanwaltsprüfung und gründete 2006 eine eigene Kanzlei. Ein Jahr vor dem Start der Kanzleitätigkeit stieg Mayrhofer in die Gemeindepolitik ein. Sie wurde in Ulden zuerst Gemeindeassessorin und war 2010 zehn Jahre lang Bürgermeisterin. 2018 kandidierte sie auf der SVP-Liste für den Landtag, schaffte den Einzug aber nicht. Seit Sommer 2022 bekleidet Beatrix Mayrhofer ein wichtiges Amt in Südtirol, Sie ist Direktorin der Caritas mit rund 300 hauptamtlichen und 850 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Ja, Frau Mayrhofer, die Südtiroler Caritas, hat ja turbulente Jahre hinter sich. Unter ihrem Vorgänger Paula Valente gab es eine recht eine schlechte Stimmung bei den Mitarbeitenden. Viele haben den Job gewechselt. Es kam dann die Abberufung durch den, durch den Bischof von Herrn Valente. Ja, warum haben Sie dann den Entschluss gefasst, vor einem Jahr dieses, ja, sich für dieses wichtige Amt zu bewerben?
0: Ja, ich habe mich deswegen entschieden, weil ich beruflich sehr gerne Herausforderungen annehme und mir diese Aufgabe als solche erschienen ist. Zudem die Aussicht darauf, mit Menschen und für Menschen zu arbeiten, die hat mir gefallen und mich zu diesem Entschluss gebracht.
1: Haben Sie es denn geschafft, jetzt Ruhe in den Betrieb zu bringen?
0: Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Allerdings bei knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es natürlich immer wieder kleinere und größere Aufregungen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das Arbeitsklima hat sich deutlich verbessert.
1: Wie sind Sie denn herangegangen an diese Herausforderung?
0: Vor allem... Offenheit, Offenheit äh, im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch der Versuch, äh, klar zu kommunizieren, aber auch klare Kommunikation entgegenzunehmen.
1: Thema Mitarbeiterführung, was ist Ihnen da sonst noch wichtig im Umgang mit den Mitarbeitern, mit dem Führen der Mitarbeiter?
0: Ja, ganz wichtig für mich natürlich, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass ich auch darauf bedacht bin, Blickpunkte der Mitarbeitenden wahrzunehmen, aufzunehmen und dann natürlich zum Teil Entscheidungen auch gemeinsam zu treffen. Beziehungsweise natürlich die große Herausforderung in der Caritas ist einmal das Bedürfnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allen Bedürfnissen der Menschen, des Territoriums, auch eine Antwort zu geben und andererseits natürlich die, vor allem die finanziellen Möglichkeiten, die wir haben. Mhm. Dieses in ein Gleichgewicht zu bringen, ist eine Herausforderung, Herausforderung, die stetig ist.
1: Ich habe es eingangs gesagt, 300 hauptamtliche Mitarbeiter, fast dreimal so viele Ehrenamtliche. Wie gingen Sie und gehen Sie mit dieser Herausforderung um?
0: Ja, ich bin grundsätzlich sehr positiv immer gestimmt und versuche natürlich das große Ganze im Blick zu behalten und mich dabei natürlich auch auf das zu berufen, was unsere Mission als Caritas ist nämlich äh, den Ärmsten, den Letzten unter uns beizustehen. Und dabei ist es mir sehr wichtig, dass wir ausgeglichen sind in unseren Diensten und in unserer ähm, Bereitschaft, auf, äh, möchte ich sagen, äh, dem gesamten Territorium unseres Landes unsere Unterstützung anzubieten.
1: Hatten Sie nie Zweifel, dieser Rolle gerecht zu werden? Einmal der große Betrieb, andererseits die große, die große Außenwirkung, die Wichtigkeit dieser, dieser Position?
0: Es ist so, dass ich, als ich angefangen habe, möchte ich sagen, einfach ins kalte Wasser geworfen wurde, auch ohne große Einführung und deshalb vielleicht auch erst mit der Zeit mir bewusst wurde, wie groß, wie komplex ähm, dieser Betrieb, diese Arbeit ist. Allerdings äh, denke ich, dass man mit den Herausforderungen natürlich auch wächst.
1: Blicken wir etwas auf Ihre Karriere zurück. Ähm, Sie sind Rechtsanwältin. Warum haben Sie sich damals entschieden, diesen Weg zu gehen, Jurastudium und dann die Anwaltsprüfung?
0: Ja, Anstoß dazu hat eigentlich meine... Professorin in der Handelsoberschule gegeben, die äh, Rechts- und Volkswirtschaftslehre unterrichtet hat. Sie hat diesen Unterricht dermaßen spannend äh, gestaltet, dass äh, ich mich dafür interessiert habe. Dann hat sich ähm, dieser Umstand, dass ich dann auch tatsächlich den Beruf der Anwältin gewählt habe, eigentlich ergeben. Nämlich war meine Idee stets eher im privaten Bereich tätig zu sein. Allerdings, zu jener Zeit sagte man mir auch in ähm, Arbeitsvermittlungsstellen nein, also da müsste man zuerst äh, berufliche Praxis sammeln. Und die einzige Möglichkeit hierfür war ein Praktikum bei einem Anwalt. Das ist ein recht beschwerlicher Weg, muss man sagen. Ähm, Natürlich ohne Entgelt viele Stunden hart zu arbeiten und dann war es natürlich kohärent zu sagen, ja, ich versuche die Prüfung. Und das hat dann relativ schnell geklappt und dann war ich in dem Beruf. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, der Großteil der Arbeit, vor allem jener mit den Menschen, hat mir auch gefallen. Allerdings äh, ist vor allem der Zivilprozess bei uns sehr ähm, förmlich und vielfach sehr schriftlich. Das heißt, man sitzt sehr viel im Büro und schreibt.
1: Sie waren relativ jung noch, als Sie sich selbstständig machten, 35 Jahre alt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ähm, die Selbstständigkeit immer ein Ziel gewesen von Ihnen?
0: Auch das hat sich äh, mit der Zeit so ergeben. Dadurch, dass ich damals bereits in der Gemeinde tätig war, brauchte ich etwas mehr Autonomie und äh, mein Wirtschaftsberater hatte ähm, mir zufällig dann angeboten, sie hätten ein freies Büro, ob ich denn nicht in eine Bürogemeinschaft mit ihnen gehen wollte und habe mich dann dazu entschieden.
1: Wie schwierig ist es, sich selbstständig in so einem ja, Metierumfeld zu, zu etablieren?
0: Ja, ich denke, damals war es noch leichter als heute, denn heute ist zum einen die Zahl der Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr viel höher und auch, wie man mir sagt, die Zahlungsmoral bei den Mandantinnen und Mandanten niedriger als damals. Damals hingegen natürlich auch eine große Herausforderung, aber ich muss sagen, ich war auf einem sehr guten Weg.
1: Ebenfalls relativ jung, schon mit Mitte 30 Gemeindeassessor und damit mit Ende 30 Bürgermeisterin. Warum der Gang in die Politik?
0: Also das Interesse an der Politik, das war natürlich dadurch bedingt, dass auch mein Vater 20 Jahre lang Bürgermeister war und wir natürlich zu Hause eigentlich auch mitgelebt haben was politisch passiert äh, im Dorf. Und äh, ja, dann äh, ist man an mich herangetreten. Äh, man war auf Kandidatensuche und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte zu kandidieren. Und ja, ich war interessiert.
1: Mich würde interessieren, wie schwierig es dann ist, in einer Gemeinde den Ausgleich der Interessen zu finden. Brasselt wahrscheinlich von jeder Seite irgendeine Meinung ein, irgendeine Forderung.
0: Es wird immer schwieriger, muss ich dazu sagen. In den Anfängen, als ich äh, politisch tätig war, war es noch etwas leichter. Das heißt, der Sinn für Gemeinschaft, äh, für das Gemeinwesen war noch höher, als, es, äh, als er zuletzt war. Denn es ist tatsächlich so, dass ähm, in den letzten Jahren die Menschen immer fordernder wurde, wurden und äh, auch politisch Tätige daran gemessen haben oder nach wie vor messen, ob meine eigene Vorstellung, mein eigenes Ansuchen ähm, ja, positiv begutachtet wird oder nicht. Ich habe jedoch immer Augenmerk darauf gelegt, dass ich es schaffe, für alle äh, gleiche Bedingungen zu schaffen, und äh, dass ich auch Interessen ausgleiche, was natürlich nicht immer von allen gut aufgenommen wurde.
1: Wie erklären Sie sich aber die Entwicklung, dass man das Eigeninteresse voranstellt?
0: Ich denke durchaus, dass der grundsätzliche Wohlstand in unserem Land ähm, das mitbedingt hat, nämlich, dass die Menschen sich nur mehr auf ihr eigenes konzentrieren, auf ihr eigenes Interesse und die Gemeinschaft an sich nicht mehr so wichtig nehmen. Das war früher sicher sehr viel mehr so. Allerdings auch natürlich die äußeren Umstände, wie zum Beispiel diese mediale Vielfalt, diese Globalisierung und so weiter, die die Menschen einfach ähm, ein Stück weit von dieser Gemeinschaft in der Gemeinde im Ort etwas entfernt.
1: Glauben Sie, dass sie sich wieder hinbiegen in Zukunft oder wird die Situation eher schlechter in diesem Sinne?
0: Also derzeit. Äh sehe ich es eher schwierig, muss ich sagen, denn die Entwicklungen, wenn wir jetzt auch die Landtagswahlen betrachten und so weiter, die zeigen uns noch viel mehr, dass äh, viele Menschen eigentlich äh, in, sich gegen ein System wären, ein System der Gemeinschaft, äh, gemeinschaftliche Entscheidungen und so weiter wobei ich natürlich hoffe, dass es wieder eine Umkehr gibt.
1: Bleiben wir kurz bei den Landtagswahlen. Es wird wahrscheinlich eine Mehrparteienregierung geben. Glauben Sie, Südtirol wird gut regierbar sein in den nächsten Jahren?
0: Also ich denke, regierbar durchaus. Es ist natürlich entscheidend, in welche Richtung diese Koalition geht, ob sie nun tendenziell nach rechts geht oder ob man sich dafür entscheidet, in der Mitte zu bleiben, was ich natürlich besser finden würde.
1: Sie selbst, ich habe es eingangs angesprochen, haben 2018 für den Landtag kandidiert, ein politischer Rückschlag für Sie. Dann 2020 sind Sie als Bürgermeisterin nicht mehr gewählt worden. Wie gingen Sie mit diesen Rückschlägen um damals?
0: Ja, ich muss sagen, ähm, die, äh, der Nicht-Einzug in den Landtag hat mich äh, nicht geschmerzt. Die Erfahrung im Wahlkampf zu den Landtagswahlen war für mich eigentlich sehr ernüchternd. Ernüchternd dahingehend, dass ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen konnte, diesen Weg zu gehen. Äh, in der Gemeinde ähm, natürlich ein... Ähm, Rückschlag insofern, eine Niederlage ist nie äh, besonders erfreulich oder erbaulich. Allerdings ähm, konnte ich auch diesen schnell überwinden, denn grundsätzlich ähm, hatte ich im Januar des Wahljahres, wollte ich eigentlich nicht mehr kandidieren und dennoch, dann kam Covid, schwierige Zeit und so weiter, habe es dann dennoch einmal gemacht, vielleicht auch gegen bessere besseres Wissen oder auch gegen mein inneres Gefühl, deswegen auch davon habe ich mich schnell erholt.
1: Woran sehen Sie dann die Gründe für die Nichtwiederwahl? Hat das auch damit zu tun, dass die, ja, wie Sie es gesagt haben, die Menschen machen einen an dem Fest, ob es der Politikervereine selbst etwas voranbringt oder nicht?
0: Ich denke ja, davon mhm. bin ich eigentlich äh, ziemlich überzeugt. Ähm, es war in den letzten Jahren meiner Tätigkeit eigentlich immer deutlicher spürbar, wenn Personen Anliegen haben, vor allem im urbanistischen Bereich, also manchmal auch wieder jeder Logik, ich möchte das, ich will das, ob das jetzt möglich ist oder nicht, interessiert mich nicht, ich will es und brauche es. Und äh, wenn das dann nicht ähm, sozusagen ein gutes Ende findet, dann wird das natürlich persönlich ähm, sozusagen äh, festgemacht. Mhm. Ich denke doch, dass es ähm, meine Art äh, Politik zu machen äh, natürlich nicht von allen Seiten gutiert wurde. Da mein äh, Ansatz nicht jener war, jeden zufriedenzustellen, der zu mir in die Sprechstunde kam, sondern eben ähm, meine Gem Gemeinde so zu verwalten, dass ich äh, für so viele Menschen wie möglich ähm, eine Zukunftsperspektive bieten konnte.
1: Ist das Kapitel Politik somit abgeschlossen für Sie?
0: Also derzeit, ja.
1: Sie sind Mutter von zwei Kindern. Vereinbarkeit, Familie, Beruf, ein großes Thema, wird immer wichtiger. Wie haben Sie das gemanagt, diesen Spagat?
0: Ja, das ist natürlich kein leichter, muss ich dazu sagen. Allerdings hatte ich ein Umfeld, das mir erlaubt hat, sowohl Familie, Kinder zu haben, als auch beruflich mich weiterzuentwickeln Umfeld Im Sinne natürlich mein Ehemann vor allem, der mich unterstützt hat, aber auch meine damals noch meine Mutter, meine Schwestern und so weiter. Allerdings muss ich sagen, und äh, es ist nach wie vor so, dass diese Vereinbarkeit auch in Südtirol sehr schwierig ist und äh, ich möchte sagen, manchmal sage ich, je emanzipierter wir sind, umso anstrengender ist es eben.
1: Wie kann man die Situation verbessern, realistischerweise?
0: Ja, ich denke, einmal... Betreuungsausbau natürlich, zum einen zum Beispiel, wie derzeit auch gefordert wird, ähm, äh, Kleinkinderbetreuung auch in den Sommermonaten, weil die Sommermonate stellen eine sehr große Herausforderung für äh, Familien mit Kindern dar. Das wäre ein wichtiger Schritt, der sicher viele unterstützen
1: würde. Mhm. Wir kommen auf Ihre heutige Tätigkeit als Caritas-Direktoren zu sprechen. Gleich die direkte Frage, wird Südtirol immer ärmer oder sind die Ansprüche größer geworden?
0: Also wir sehen doch, dass ähm, es Menschen gibt, immer mehr Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, mit ihrem Einkommen sich ihr Leben zu finanzieren. Und zwar nicht, weil Südtirol ärmer wird im Ganzen gesehen, sondern weil die Ungleichheit zwischen jenen, die sehr viel verdienen und Vermögen sind und jenen, die mit Mindesteinkommen, Mindestrenten zurechtkommen müssen, immer größer wird. Und natürlich dadurch, dass wir als Tourismusland derart boomen und interessant sind, die Preise sowohl für Wohnen als auch für den täglichen Unterhalt enorm hoch sind.
1: Wo achten Sie sonst noch die größten sozialen, gesellschaftlichen Probleme in Südtirol?
0: Ja, ich denke, neben Wohnen, aber auch Einkommen sowohl für arbeitende als auch pensionierte Menschen ist sicher die Inklusion von neuen Mitbürgern wo dringender Handlungsbedarf besteht, damit wir auch hier den sozialen Frieden halten können in unserer Gesellschaft.
1: Wo liegt das Problem, dass die Inklusion nicht funktioniert?
0: Meines Erachtens liegt das Problem daran, dass man jahrelang eigentlich gehofft hat von politischer Seite, das Phänomen äh, Migration würde schon vorübergehen. Dem ist jedoch nicht so und man zu wenig dafür getan hat, die Menschen, die neu zu uns kommen, in der Gesellschaft zu integrieren, zu inkludieren. Denn es reicht nicht, sie als Arbeitskräfte sozusagen zu nutzen und für den Rest sich selbst zu überlassen. Das wird auf längere Sicht zum Pulverfass.
1: Mhm. Wo sehen Sie dann den, den Lösungsweg? Wo muss angesetzt werden?
0: Ja, das ist. Äh beim System der Aufnahme an sich, dass man die Menschen, die zu uns kommen, schneller in eine reguläre Aufnahme bringt, denn bereits jetzt äh, warten Menschen oft Monate, bis sie in einer geeigneten Struktur untergebracht werden, obwohl es äh, gesetzlich vorgesehen wär, wäre, dass dies äh, sofort nach Antrag, nach Erstellung As des Asylantrages passiert. Dann aber auch die Begleitung der Menschen, denn die Menschen kommen vielfach aus ganz anderen Kulturen, aus anderen Sprachkreisen. Hierzu ist natürlich notwendig, Kenntnis erlernen unserer Sprachen, eine unserer Sprachen wenigstens, aber dann auch Begleitung bei Wohnen, was sind die Gepflogenheiten, was sind die Pflichten, was sind die Rechte und so weiter. Also es ist natürlich eine sehr, möchte ich sagen, anstrengende und auch zeitintensive, personalintensive Arbeit, die zu leisten wäre, aber ohne diese sehe ich es schwierig.
1: Und das alles auf die Caritas abzuwälzen ist zu wenig, nehme ich an.
0: Ja, nicht nur auf die Caritas, aber vor allem ähm, Vereinigungen aus dem dritten Sektor, die mhm. diese Arbeit derzeit erledigen. Und diese, es wäre absolut notwendig, hier die Ressourcen aufzustocken, aber auch äh, von öffentlicher Seite ganz aktiv heranzugehen.
1: Mhm. Nochmal zum Thema Armut. Wir haben ja Vollbeschäftigung in Südtirol. Die Wirtschaft floriert seit vielen Jahren, der Landeshaushalt ist üppig. Wo liegt denn der Fehler, dass es dennoch Armut gibt?
0: Zum einen sehen wir, dass Menschen, die lediglich eine Mindestpension kassieren, sozusagen, sehr schwierig über die Runden kommen. Vor allem, wenn sie im städtischen Bereich in Kondominien wohnen, wo Spesen anfallen, die sie selbst eigentlich nicht beeinflussen können. Also diese, wenn sie kaum äh, 500, 600 Euro monatlich erhalten, dann ist ja wohl klar, dass sie in Südtirol kaum überleben können, was eine Reihe von Konsequenzen dann auch mit sich zieht. Aber auch Menschen im äh, Niedriglohnsegment oder mit prekären Arbeitsverhältnissen, auch sie, und hier sind vor allem auch neue Mitglieder, Bürger sehr oft betroffen, die eine geringe Ausbildung haben, verdienen nicht genug, um würdig zu leben. Denn bereits der Wohnungspreise sind dermaßen hoch bei uns, falls sie denn überhaupt die Möglichkeit erhalten, eine Wohnung anzumieten, dass für den Rest nichts übrig bleibt.
1: Was muss die Politik tun? Was muss die Wirtschaft tun?
0: Ja, ich denke, Wirtschaft ist natürlich gefordert, auch gefordert, denn die Wirtschaft in Südtirol benötigt ja diese neuen Arbeitskräfte und hier sollte man vor allem vielleicht auch einmal aktiv auf Ausbildung setzen, auf zusätzliche Ausbildung Allerdings natürlich auch die Überlegung jedes Unternehmers, wo bringe ich meine zukünftigen Angestellten unter, die vielleicht nicht aus der Region, aus unserem Land sind, denn das ist ein sehr, sehr großes Thema. Bezüglich öffentlicher Seite sind natürlich auch Maßnahmen gefragt, das heißt Wohnbau, leistbaren Wohnbau zur Verfügung stellen, wobei natürlich auch das Jahre in Anspruch nimmt, um hier wieder ein Angebot zu bieten, das die Nachfrage decken kann, aber auch vielleicht andere Maßnahmen, eine unterschiedliche äh, Immobilienbesteuerung, wie sie derzeit gehandhabt wird. Denn es kann ja nicht sein, dass äh, touristische Vermietung steuerlich günstiger ist als Vermietung zu Wohnzwecken und mhm. so weiter. Ich glaube, hier braucht es mutige Entscheidungen.
1: Sie haben einmal gesagt, die Gewinnmaximierung sei nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht sozial verträglich. Wie meinen Sie das?
0: Ja, ich denke auch hier, wenn äh, Unternehmer immer wieder sagen, sie könnten die Löhne nicht erhöhen, weil Lohnnebenkosten dermaßen hoch sind, allerdings, wenn wir uns auf Südtirol-Straßen umsehen und wir zum Teil nur mehr große Suffs und so weiter äh, kursieren, sehen mit äh, inländischen Autokennzeichen, dann muss man sich doch fragen, äh, ob es denn wirklich an den, nur an den Lohnnebenkosten liegt ob, oder ob es denn nicht möglich sei, auch hier ähm, mit zunehmendem Gewinn auch äh, einen Teil abzugeben.
1: Geht das einher mit Ihrer Feststellung vorhin in der Gemeindepolitik, dass die vielleicht die Unternehmer dann auch zu selbst, selbst zu sehr auf Gewinnmaximierung schauen und zu wenig auf die soziale Verträglichkeit, auf das Wohl der Arbeitnehmer?
0: Ich denke, ganz explizit kann ich das jetzt nicht sagen von meiner Gemeinde, denn es gibt natürlich auch sehr viele Unternehmer, die ihre äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wohl als sehr wichtiges äh, Kapital äh, schätzen und dementsprechend auch vergüten wollen. Also ich denke, es ist vielfach doch eine individuelle Entscheidung der Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, wo sie hin möchten.
1: Ich meine eher das Eigeninteresse, dass das zunehmend überwiegt auch bei den Menschen im, im Denken.
0: Ja, ich denke, diesen Eindruck erhält man doch immer mhm. öfter.
1: Wir kommen so langsam zum Abschluss. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Wo finden Sie Ausgleich?
0: Ja, ich in den Sommermonaten äh, gehe ich sehr gerne in den Bergen wandern. Fahre natürlich auch gern dann wieder ab und zu ans Meer, um etwas mehr Weite zu bekommen. Und in den Wintermonaten... Äh, gehe ich bevorzugt zum Skifahren, ab und dann auch zum Langlaufen. Ich singe sehr gerne im gemischten Chor schon seit langer Zeit, aber mehr Freizeit bleibt auch nicht übrig.
1: Wie lange ist Ihr Arbeitstag?
0: Ganz unterschiedlich, muss ich sagen, wobei ich natürlich durch die Entfernung zu, meinem, zu meiner Heimat, möchte ich sagen, sehr früh aufstehe und um circa dreiviertel sieben starte und meistens dann zwölf Stunden später wieder nach Hause komme.
1: Der Verkehr wahrscheinlich ein Ärgernis jeden Tag bei dieser langen Anreise?
0: Ja, mehr oder weniger. Also man gewöhnt sich daran, aber auch da muss ich feststellen, dass er immer mehr wird.
1: Zum Abschluss stelle ich Ihnen noch drei kurze Fragen mhm. mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Wo würden Sie am Morgen am liebsten hinreisen?
0: Oh, morgen würde ich am liebsten nach Wien reisen. Warum Wien? Ich mag Wien sehr. Ich denke, das ist eine der lebenswertesten Städte, die ich kenne.
1: Welcher Mensch hat Sie am meisten inspiriert?
0: Meine Mutter. Warum? Weil sie... Ganz ein anderes Leben geführt hat als ich, aber uns dennoch, als vor allem uns Mädchen ermutigt hat, einen eigenen Weg zu gehen. Schön.
1: Und wären Sie in der Landespolitik, welche Maßnahmen würden Sie sofort vorantreiben?
0: Ja, bei genügend äh, Mehrheit äh, wäre es sicher äh, eine Maßnahme in der Wohnungspolitik.
1: Mhm. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch, Frau Meyerhofer.
0: Danke Ihnen.
1: Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südholz Wirtschaft und die Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.